0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Adi Duran. Mihrab'ın çevresinde programımızda değerli hocamız Mustafa Akgül ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk
1: efendim, hayırlara vesile olsun.
0: Bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'e de yavaş yavaş hoş geldin evet. diyoruz inşallah. Önümüzdeki hafta Ramazan-ı Şerif'i de idrak edeceğiz inşallah. En güzel şekilde de kadri kıymetini bilenlerden eylesin
1: Cihan Rabbim. Amin inşallah. Efendim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli dinleyenler ve muhterem hocam, Hadi hocam işaret ettiler. Artık yavaş yavaş hoş geldin diyoruz diye dememiz gerekiyor. Bizim milletimizin üstün vasıfları var Hadi hocam. Onlardan... ...Ramazan'la ilgili olan ikisini dinleyicilerimizin dikkatini arz etmek isterim. Bizim milletimiz Ramazan'ı da hakikaten gerçek bir misafir gibi hoş geldin diye karşılar. Elinden geldiği kadar ağırlar. Giderken de elveda ya şehri rahmet elveda elveda ya Ramazan elveda diye bir misafiri uğurlar gibi de uğurlar. Bir hüzün olur değil mi içinde? Hüzünle uğurlar. Efendim gelirken de sevinçle karşılar. Burada sözü fazla uzatmadan bazı kardeşlerimizin misafire gereken iltifatı göstermediklerini dile getirmek istiyorum. Bir misafirin giderken bizden memnun olması için karşılarken hoş karşıladığımız gibi ağırlarken de hoş ağırlamamız, yollarken de hoş yollamamız lazım. Bazı kardeşlerimiz nefsin ve şeytanın ivasıyla 30 Ramazan'ı bitmez zannediyorlar. Biraz sonra ayet kerimedeki bu noktaya işaret dile getireceğim. Ramazan'ın başında birkaç gün oruç tutup, Ramazan'ın başında birkaç gün teravih kılıp ondan sonra bırakıyorlar. Sona doğru Kadir gecesinden sonra yeniden hızlanıyorlar. Giderken de güle güle bizden memnun ol diyorlar. Sevgili kardeşim bir misafirin memnun olması için ağırlanmasının da iyi yapılması lazım. Onun için namazıyla, orucuyla, mukabelesiyle, teravihiyle bu Ramazan'ı dolu dolu yaşamalıyız ki Ramazan giderken bizden memnun olsun. Efendim Ramazan'la ilgili ayet-i kerimeyi zannediyorum... Değerli meslektaşlarımız bu Ramazan'ın başında okuya okuya cemaate millete ezberletecek. Varsın ezberlesinler. Bendeniz meslektaşlarımın üzerinde pek durmadığı noktalarda durmak istiyorum. Çoğunu duyacaklar zaten değerli dinleyenlerimiz. Nedir o noktalar? Ayet-i kerimede değerli Hadi Hocam. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleyküm usiyamu kema kütübe aleyküm usiyamu kema Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı diyor. E Cenab-ı Allah doğrudan ya eyellezine amenu kutiba aleykumus suyam. Ey iman edenler oruç size farz kılındı diyebilirdi. Niçin önceki ümmetlere de farz kılındığını ayet-i kerimede zikrediyor? Cevap. Bir görev, bir vazife, bir ibadet umuma birden verilirse fertlere kolay gelir. Bir gruba veya bir şahsa verilirse yine yapar ama niye ben niye seçildim ben? ki? <gülüyor> Bu başkası görev yok niye muydu? yalnız bana verildi ki? Başkası yok muydu der. Sanki Cenab-ı Allah bütün insanlığı Hazreti Adem'den sona kadar, son ümmete kadar gelen bütün ümmetleri bir cemaat gibi kabul edip, son ümmet olan Ümmet-i Muhammed'e orucu farz kılarken diyor ki, ben bunların hepsine farz kıldığım gibi size de farz kılıyorum. Yani gücünüze zorunuza gitmesin. Allahu Teala acaba sadece bize mi orucu yükledi? Bu sabahtan akşama kadar aç susuz durmak hele efendim bu uzun günlerde yazın sıcağında bu nasıl bir vazife? Sadece bize mi verildi zannetmeyin. Bütün insanlara verildiği gibi sizden önceki ümmetlere verildiği gibi size de verildi deyince bizi rahatlatıyor.
0: Bir de sizden duyduğum bir şeyi
1: hatırlıyorum. Hı. ...inanıyorsanız... E, Allah, Değil mi? Yani İman. Mesela... Ya yöledine amanu diyerek... ...iman ederseniz bu iş kolaylaşır. Evet. Efendim bir noktayı da arz edeyim. Burada Cenab-ı Allah bize bir de hayat bilgisi dersi veriyor. Diyor ki... ...çocuklarınıza görev verirken... ...hep aynı çocuğunuza vermeyin. İşçilerinize görev verirken... ...hep aynı işçiyi seçmeyin. Memurlarınıza görev verirken... ...hep aynı memuru bu falanca özel işe... Göndermeye kalkmayın. Onun zoruna gider. Ya hepsine beraber ya da diyelim ki iş bir kişinin yapacağı iş. O zaman arada nöbetleşe. Evlatlar arasında nöbetleşe, memurlar arasında nöbetleşe, işçiler arasında nöbetleşe. Bu işi umuma yüklerseniz fertlere kolay gelir diye bize hayati bir ders veriyor. Devamında alekum tettakun umulur ki muttaki olursunuz yani orucun maksadı sizi kemale erdirmektir. Aç susuz durmak, durdurmak değil, e, ana hedef o değil. O bir vasıtadır, vesiledir. Disiplinin kazandırdığı nimetleri elde edebilmek için bir kısım kurallarının olması lazım. Hepimiz şimdi askerdeki kilolarımızı aramıyor muyuz? Niye? E bir disiplin vardı, sabah spor yapacaksın, eğitime gideceksin, yat, kalk, yat, kalk. E biraz meşakkatli gibi geliyordu ama vücudumuz dinç, kilomuz hafif, çok daha dinç bir şeydik. Kuralların, disiplinin elde ettiği nimete ulaşabilmek için disiplini yerine getirmek lazım. Ama hedef sadece o disiplinin kuralları değil, askeri yatırıp kaldırmak değil, savaşa hazırlamak. Sabah sporunu spor olsun diye değil, vücudu dinç tutmak dinç için yapılan işlerin hedefini de bilmekte fayda var. İşin tam burasında hani Ramazan orucunun bizler zaman zaman faydasını anlatmaya çalıştınız. Doktorlarımız sağ olsun sayıları gittikçe artan bir şekilde orucun insan vücuduna ne kadar faydalı olduğunu, sindirim sistemine ne kadar faydalı olduğunu, karaciğere ne kadar faydalı olduğunu anlatıyorlar. Şimdi bunlar nakledilince gerek şu andaki dinleyenlerimizden bazı kardeşlerimiz, gerek cemaatler, camideki cemaattan bazı kardeşlerimiz. Hocam ne yani o faydaları olmasaydı biz orucu tutmayacak mıydık? Ya da orucu sindirim sistemimize faydası olsun diye mi tutuyoruz? Biraz kiloları verelim diye mi tutuyoruz? Karaciğeri dinlendirsin diye mi tutuyoruz? Sevgili kardeşim, ibadetler Allah için yapılır. Allah emrettiği için yapılır. Ancak ibadeti yapan Müslüman o ibadetin ne gibi maddi faydalarının da dünyaya yönelik faydalarının da olduğunu bilirse daha bir şevkle, daha bir hazla, daha bir itina ile o evet, görevi yapar. Ki. Canım biz duamızı yaparken Allahümme Rabbena Atina fid Dünya haseneten ve fil âhirete hasen'e demiyor muyuz? Dünyada, Dünyada da iyilikler ihsan ahirette de iyilikler ihsan yani bir ibadet hem Allah'ın rızasını kazanmamıza yarıyor hem de dünyada bize faydalar temin ediyorsa bu bir eksi değil artıdır. Ayrıca bendeniz bu işin tam kafalara yatması için şu örneği kullanmak istiyorum. Şimdi komutan gelip Mehmet'e dese ki oğlum şu taşı bekleyeceksin. Sen bu taşın başında nöbetçisin. Her gün üç saat bu nöbeti tutacaksın. Dönemle nöbetleşe herkes gelip tutacak. Sadece bu taş dersen nöbeti tutar mı? Ya komutan bana beni bu taşın niye bekletiyor ki bana? Şu taşın başında nöbetçi olmanın ne anlamı var ki diye içinden geçer ve nöbet ona zorlaşır. Evet. Aynı komutan dese ki evladım bak ben seni bu taşın başına koyuyorum nöbetçi olarak ama bu taşın altında bizim cephanemiz var. ...işaret olsun diye bu taşı üstüne koyduk... ...seni de buraya nöbetçi dikiyoruz... ...bil ki sen koca cephaneyi bekliyorsun... ...oraya bir zarar gelmesi... ...bizim birliğimizi perişan eder... ...oranın savunulması... ...tehlikelerden korunması da... ...birliğimiz için çok büyük fayda temin eder... E ...şimdi bu bilgi verildikten sonra... Mehmet'in oradaki nöbet tutuşunu bir düşünelim... ...bu bilgi verilmeden gel oğlum... ...bu taşın dibinde bekleyeceksin 3 saat... ...dediğin zamanki psikolojisini düşünelim... Biz de insanlara diyelim ki, bak kardeşim büyük hedef, büyük hazine, büyük cephane Allah'ın rızası. Ama burada vücudunda faydası var, sindirim sisteminin faydası var, şekerinin, tansiyonuyun faydası var. Gel bunları da e, kazanmış ol dersek biraz daha moralle, biraz daha istekletiyorlar. Hemen burada her Ramazan ismini zikretmeyi de vazife bildiğim Osman Müftüoğlu hocanın, profesörün bir tespitini dikkatlere sunmak istiyor. Diyor ki aç kalmakla oruç tutmayı birbirine karıştırmayın. Evet. Evvela bu sözün faydasını nerede görüyoruz Hadi Hocam? Ramazan dışında şu kadar saat aralıkla bir şeyler yemeyince duramayan kardeşlerimiz var. Şekere düşüyor çıkıyor ve tansiyonu şöyle. Evet. Şimdi Ramazan gelince onlara bir korku salıyor. Belki de ...samimiyetle tutmak da istiyor ama... ...ya ben Ramazan dışında beş saat duramıyorum ki... E ...şimdi on saat, on yedi saat nasıl duracağım... On yedi, on, ...yaklaşık on, on, on, on yedi saat, saat. olan var... ...oruçların içerisinde... ...diye eğer tutarsam vücudum alt üst olur... ...mahvolurum diye düşünenler var. Osman Müftüoğlu diyor ki... ...biz sana sabahtan akşama kadar aç duracaksın demiyoruz... ...oruç tutacaksın diyor. E hocam oruç tutunca da aç durmuyor muyuz? Kardeşim gece sahura kalkıp da niyet ettim Allah rızası bugünkü Ramazan orucunu tutmaya dediğin an, niyet ve yaptığın an beyin sindirim organlarına komutu veriyor. Bugün akşama kadar size yeme içme su gıda yok kendinizi ona göre ayarlayın diyor. Ramazan dışında dikkat edin... Öğün biraz gecikse midemiz sıyrılıyor... ...vücudumuzun kimyası bozuluyor. Ramazan içinde öyle olmayız. Açlık hissetmez miyiz? Ederiz. Fakat Ramazan dışı gibi kesinlikle değil. Ben biliyorum ki Ramazan dışında... ...dört saat sigarasız duramayan insanlar var. Dört saati de bir halli zaman verdim yani.
0: Evet en az.
1: Beş altı saat durmayı hiç gözüne alamayan... ...insanlar var. Ramazan gelince... ...17 saat nasıl duruyor? Beyin diyor ki sana akşama kadar... ...sigara yok. Bitti. Kepengi indiriyor. Ümidi... ...kesiyor. Akşama kadar bekliyor. Demek ki... ...oruçtaki niyetin farz oluşu... ...vücut organlarının... ...ibadete kendini ayarlamasına yarıyor.
0: Evet.
1: Ve Ramazan dışındaki... ...açlığa benzemiyor. Şimdi... ...bu sözlerle ben şunu söylemek istemiyorum. Rahatsızlığınız ne olursa olsun... ...hastalığınız ne olursa olsun... ...şekeriniz 500'e de çıksa... ...tansiyonunuz 22'ye de çıksa... ...bu orucu mutlaka tutacaksınız... ...demiyorum. Ne diyorum, şu orta yolu bir bulalım. Birinci kuralımız... ...her bir Müslüman... ...nasıl olur da şu orucu tutmam... ...diye bir yol arama yerine... ...nasıl, nasıl olur da tutabilirim... ...yolunu arasın, bir. iki. Doktoruna sorarken, değerli doktorum ben orucumu tutmak istiyorum. Mümkün mü acaba orucumu tutarsam bir zarar görür mü vücudum diye tutmak istediğine dair bir işaret versin. 3. arkadaş herhangi bir konuda bir doktor ameliyat dediği zaman hemen ameliyata girmiyoruz. Bir doktora daha gidelim. Üçüncü doktorun da fikrini alalım diyoruz. Bana oruç tutamazsın demişse A doktoru, B'nin de fikrini alayım, C'nin de fikrini alayım. Geriden de inceleyim arkadaş, hiç ayıp da değil, günah da değil. Bana orucunu yiyeceksin diyen doktor kendi orucunu tutuyor mu acaba? Evet. Önemli bir ölçü diye düşünürüm. Çünkü sen oruç tutamazsın, orucunu yemen lazım diyen doktorun, hem uzman hem mütedeyyin olması lazım. İbadetin kıymetini bilen, kendisi de ibadetini gücü nispetinde yerine getiren birisinin olması lazım. Hani derler ya, ...bağışlayın... Şimdi bekere hatun boşamak kolay. E kendisi de orucu yiyorsa kardeşim sana rahatlıkla yeter. İnsan kendini arkadaş ara. Değil mi? Bir başı arısı hadi tutmadır yani. Tutmadır. Televizyonda profesör titrili birisinin ben dedir diloid bezlerim için hava aldığım için ben orucu tutamıyorum dedi. İşin garibi ben 85'ten 15 10 30 küsür senedir o hava alıyorum. Evet. Ne yapıyorum? Ramazan dışında bildiğimiz kahvaltıdan önce alıyorum. Ramazan içinde de sahur vaktinden önce alıyorum. Günde bir tane alınacak. Bir yap... Efendim ya bir, ha, bir hap var tamam bu ilacı içmem lazım bunun için ben orucu tutamıyorum. Bunları doğru bulmadığımızı söylüyoruz. İkincisi rahatsızlıklar iki türlüdür diyoruz değerli Adi Hocam. Biri geçici rahatsızlık biri Allah göstermesin ömür boyu sürecek rahatsızlık. Kadın hamiledir çocuk emziriyordur. Aslında Anadolu kadını öyle değişik bir kadın ki. ...tarlada çalışırken bile doğumunu yapar. Çocuğunu emzirirken bile orucunu tutar. Hamileyken diğer işleri de yürütür... ...bana yardımcı olun, orucu da tutar. Ama şimdiki hanımlar biraz daha nazik... ...biraz daha şey oldu, titiz oldu. E, Parantez içi söyleyeyim, saham değil ama... ...her iki ayda, üç ayda bir... Ana karnındaki çocuğu gidip... ...radyasyona tabi tutmayı da... ...zararlı görüyorum. Bir gidip baktıralım, ne olacak efendim... Son durumu nedir? Kilosu kaçtır, iyi ilerliyor mu filan derken radyasyon yağmuruna tabi tutuyoruz ana karnındaki çocukları. Kapattık. Şimdiki hanımlar, efendim çocuğum zayıf kalır, ben takatsız kalırım. Bunlar nedir? Bak geçici rahatsızlıktır. Efendim bir ay önce ameliyat oldum, doktor dedi ki, mütedeyyin orucunda tutan bir doktor, sen beş ay oruç tutamazsın dedi. Bak geçici bir rahatsızlık. ...bu gibi geçitli rahatsızlıklarda hemen fidye verilmeye gidilmeyecek. Evet. Rahatsızlık geçtikten sonra oruç tutularak yerine getirilmeye çalışılacak. Fidye vermek gerçekten tutamayanların yapacağı bir iştir. Ayet-i Kerime'de de var. Ama tutma imkanına sahip olan insanlar fidyenin miktarı 20 lira kabul edelim... ...20 bin lira verse yine orucunu yerine getirmiş olmaz. Bu oruç illa tutarak yerine gelmesi lazım. Efendim ne yapacaklar? O rahatsızlık geçince tutmak üzere tehir edebilirler. Dünden bir yerde anlatırken soru geldi. Dedi ki hocam beş ay sonra geçecek ben de orucumu tutacağım dedi. Ama kimsenin yaşama garantisi yok. ...Ramazan'dan bir ay sonra ger gerek o hastalıktan gerek başka sebeple vefat etti. Trafik kazasında vefat etti. Adam tutacağım diye tehir etmişti. Tutma imkanı da bulamadı ne olacak? Kolay. Bir, maddi durumu iyiyse... ...beş altı ay sonra tutacak olmasına rağmen fidyesini verir... ...beş altı ay sonra da yaşar da sıhhat müsait olunca orucunu tutar... ...verdiği fidye hayra sayılır. İki... Ya maddi durumu da pek müsait değil. Etrafına, evlatlarına, akrabalarına der ki bak ben bu sene Ramazan'ı tutamadım. Allah izin verirse 5-6 ay sonra tutacağım. Ama emri hak vaki olur da vefat edersem bilin ki benim bu sene Ramazan'ı tutamadığımı bilin ve fidyesini verin diye vasiyet ederek bu garantiyi temin edecek. Ve Ramazan'ın başında bile, ortasında bile, sonunda bile Ramaz, oruçların bütününün fidyesini e, kimler verebilir? Ömür boyu rahatsız olacaklar. Doktor diyor ki ömür boyu oruç tutamazsın. Hatta burada bir noktayı daha ilave etmek istiyorum. Doktor ömür boyu hast bu hastalık devam eder. Sen bu orucu tutamazsın dedi. Bir sene sonra yeni bir ilaç çıktı. Yeni bir İyileşti. tedavi yöntemi gelişti. Tıpta bir ilerleme oldu. Biz iyileştik. O arada da fidyesini vermiştik tutamayacağız diye. Yeniden tutmamız gerekir. O fidyeler hayrımıza, sadakamıza sayılır. Dinimiz oruç üzerinde bu kadar titizlikle duruyor. Ayet-i Kerime'yi hatırlayacaksınız. Ramazan ayına girdiğinizde orucu tutun. Sizden hasta ve seferi olanlar varsa başka güne tehir edebilir. Ama ama... ...ve entesûmu hayrullekum... ...tutarsanız... Sizin ...tutarsanız sizin için daha hayırlıdır. Namazdaki gibi değil... ...namazda seferi olduğunuz zaman... ...dört rekatli namazı farzı... ...iki rekat kılarsınız. Ben efendim dört kılarsam daha iyidir... ...diye hüküm yok. Ama oruçta... ...demek ki... ...Cenabı Allah tutmamızı istiyor... ...ve entesûmu hayrullekum... <gülüyor> Tutmanı sizin için daha hayırlıdır diyor. Onun için illa tutmanın yollarını... ...arayacağız. Şimdi efendim... Ayet-i Kerime'nin hemen devamında... ...ya yühellezina menü kütübe aleyküm usiyam... ayet devamında... ...eyyâmen ma'dudat sayılı günlerdir diyor. E peki Müslümanlar... ...Ramazan'ın sayılı gün olduğunu bilmiyor mu Hadi Hocam? Biliyor. Niye Cenab-ı Allah buna rağmen özellikle zikretmiş? Sayılı gün çabuk geçer. Allah razı olsun. Ey kullarım... Nefsiniz şeytan size fısıldayacak. Günde 16-17 saat, bir gün değil, 5 gün değil kardeşim. 30 biter gün. mi? 30 gün diyecek. 40 rekat namaz kılıyorduk tamam da bir de 20 rekat teravih geldi. Bir onların toplamı bile 600 rekat ediyor. Bu kılığ kılığ biter mi diyecek. Sakın onların fısıltısına değer vermeyin. Bunlar sayılı günlerdir, sayılı gün tez geçer. Bak, Mayıs'ın 15'i nasıl olduysa, Haziran'ın 15'i de, Haziran'ın 15'i nasıl olduysa, Temmuz'un 15'i de gelir. Sen de geriye döner pişman olursun. Geçmeyecek zannetme, sayılı gün tez geçer. Sen bu ibadeti yerine getir, farzlarını hiç ihmal etme, teravihini de ihmal etme diye... Bize Cenab-ı Allah sanki tembih ediyor. Efendim, parantezi eğer teravihi bir bir saymak zorlarına gidiyorsa bitmiyor gibi geliyorsa 20-20 saysınlar. 5 <gülüyor> günde yüzü gidiyor. 10 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> günde 200 rekat gitti bak. Bu teravih
0: gelmişken yeri bu sekiz rekatta çıkma hastalığı başladı. Aman efendim. Yani camilerde gözle görülür bir e, boşalma hissediyoruz ben yani özellikle. Allah.
1: ...bu fikri ortaya atanlardan... ...hesabını sorsun. Böyle bir şeyi tabir caizse ...gençlerin, nefislerin daha doğrusu... ...aklına düşürdüler... ...sekiz rekat kılıp çıkıyor. Niye? Efendimizin... ...sekiz rekat kıldığı rivayeti var. Sevgili kardeşim... ...sekiz rekat kılan... ...efendimiz devamını hanesinde kıldı... ...cümlesi de var... ...onu görmüyorlar, bir ümmetime vacip olmasın diye efendimiz bu uygulamayı yaptı. 2 Aynı peygamberimizin, aynı efendimizin zaman zaman 24, 30, 36 rekat kıldığı rivayeti de var. Kimse onları gündeme getirmiyor. Ben de üzerine basarak diyorum ki gerek efendimiz Aleyhisselatü vesselam, gerek sahabe-i kiram 8-10 rekat da kılsa Belki kurtarırdı çünkü iftarları üç hurma bir zemzemdi. Bugün bizim iftar sofraları o kadar karışık ki, o kadar çok yiyecek ki. Mide de oradan bağırıyor bu kadar karışık gönderme ben bunu hazmetmekte güçlük çekiyorum diyor. Ama biz dilin isteğine tabi oluyoruz. O çok karışımı seviyor. Ağız, tam, damak lezzeti diye atıyoruz içeri. Bizim 36 rekat kılmamız lazım ki bu karışık yediklerimizi eritebilelim kardeş. Hemen diyelim ki hiç olmazsa 20 rekatın altına inmesinler. bir. Nerede çabuk kıldıran hoca var diye cami aramaya kalkmasınlar. Namazı caiz olacak sakinlikte kılan ve kıldıran hocaları, camileri tercih etsinler. Aman ne olur bütün gençlerimiz o teravih zevkini mutlaka yaşasınlar.
0: Burada meslektaşlarımıza da bir görev düşüyor mi hocam. Razı olsun. Yani namaz kılarken kıldırır Allah kıldırırken
1: gençlerin hoşuna gideyim ya falan hoca ne çabuk kıldırıyormuş evet. desinler diye namazın sıhhatine zarar verecek şekilde okumak Allah katında mesuliyeti gerektirir. Evet. Sadece insanlar haha hihi derler efendim yüzüne gülerler. Bizim uca çok çabuk kıldırıyor derler. Bu doğru bir davranış değil. Allah'a hamdolsun son zamanlarda hatta hatimle kıldıranlar bile arttı. arttı. evet. Ancak ben istiyorum ki hangi camide hatimle kılınıyorsa.
0: Bu ilan ediliyor zaten. Bu
1: ilan edilmesi Edil, lazım. Hatta caminin dışına da yazılması yazılıyor, lazım. Evet. Yazılıyor mu? Yazılıyor, Allah razı olsun yazılıyor. yapanlardan. Çünkü adamın işi olabilir. Öyle zannetmeyerek girer. Ona birer ağır gelir ama. Ya bazı kardeşlerimiz de hatimle kıldırılıyor deyince üç dört saat fazla kılınıyor zannediyor.
0: On beş dakika fark ediyor.
1: Haydi yirmi diyelim yani. Normal kılınan teravihten hatimle kılınan teravih yirmi dakika daha uzun sürüyor kardeşim. Çok da önemli bir sünnet-i seniye yerine gelmiş oluyor. Biz de eğer ona devam etse Kur'an-ı Kerim'i baştan sona dinlemiş oluyoruz. Büyük bir nimet. Efendim bunları böyle tembih edince... Ramazan'da karşılaştığımız bir problemi dikkatlere sunmak istiyorum Hadi hocam. Nedir o? Bazı gençler orucu tutuyorlar da namazı kılmıyorlar. Bazı ihtiyarlar da onlara diyor ki, canım sen namazı kılmadıktan sonra sabahtan akşama kadar açsızsız durmuşsun, bunun bir faydası yok. Hayvanı da bir yere bağlasan açsızsız durur. Ha peygamberimizin de hadis-i şerifi var ya eğer kötülükleri terk etmezseniz, yalan sözü terk etmezseniz Allah-u Teala'nın sizin aç ve susuz kalmanıza ihtiyacı yoktur dedi. Evet peki sen boşuna bu orucu da tutma. Bu doğru mu? Hayır. İkinci şık doğru mu nedir o? Yengecim Allah razı olsun bak bu yaştasın orucunu tutuyorsun namazını kılmıyorsun ama Olsun orucunu tutnamazsın kılmasan da olur. Bu doğru mu? Hayır bu da yanlış. Mükemmel doğru olan nedir? Gencim, arkadaşım, komşum, Allah senden razı olsun. Orucunu tutuyorsun. Bir saat Öyle daha mesai ayırırsan beş vakit namazı da kılmış olacaksın. Bak 17 saati bir farzı yerine getirmek için veriyorsun. Bir farzı yerine getirmek için 17 saat. Meşgul oluyorsun, yemiyorsun, içmiyorsun vesaire meşgul oluyorsun derken. Ama namazı kılmamakla beş vakit farzı kaçırmış oluyorsun. Bir saat daha abdestleriyle beraber nam beş vakit namaz bir saat tutuyormuş. Efendim bunu da ilave et dememiz en güzel yol budur. Yaptığından hareketle yapmadığını da ilave etmesini isteyelim. Yapmadığından hareketle yaptığını terk etmeyi de istemek... ...doğru bir davranış değildir. Şimdi sayıları çok az ama... ...bazı gençlerin... ...imsak vaktinde okunan ezanı... ...sanki sahur yemeğinin başlangıcı zannettiklerini duyuyorum. Hmm. Akşam hani ezanla yemeğe başlıyoruz ya iftarda... ...sahurda da ezan okununca yemeğe başlanacağını zannediyorlarmış. Halbuki o yemenin içmenin bitiriliş vaktinin ilanıdır. Ben hemen şu kadarını söylüyorum. İştirak etmeyenler, başka fetva verenler olabilir. Onların fikrine de saygı duyarım. Ezan okunmaya başladı ama yemek henüz bitmedi. Bir son şeyler var. İlaç içilmedi. Ezan bitene kadar yiyip içmeye devam edebilirler diye ben söylüyorum. Çünkü orada bir ihtiyaç zamanı vardır. Efendim, orucun... Bir kaza gerektiren bozma şekilleri var. Bir de kefaret, kefaret gerektiren bozunma şekilleri var. Bunun teferruatı bir hayli sürer de ben şu noktaya dikkat etmek istiyorum, dikkat çekmek istiyorum. Unutarak yiyip içmekle orucun bozulmayacağını bütün din kardeşlerimiz bilir. İnsan kendinin oruçlu olduğunu unutarak bir şeyler yese içse Aklına geldiği andaki ki, ağzındakini de dışarıya çıkarmak şartıyla orucu bozulmaz. Ama bir de hata en yutmak var. Hata en yemek var. Hata en yeme az olur. Ama su yutma olabilir. Abdest alırken, pus alırken, oruçlu olduğumuz aklımızda. Ama istemeyerek boğazdan aşağıya kaçtı. Oruç bozulur. Bizim kastımız olmasa da bozulur ama kastımız olmadığı için kefaret gerekmez, kaza gerekir. Bunu bilmekle fayda görüyorum. Teravih orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu ne demek? Olur ki sıhhati müsait olmadığından dolayı oruç tutamayan kardeşlerimiz yine teravihi kılmak onlara da sünnettir. Orucun sünneti olsaydı oruç tutmayanın teravihde kılmaması gerekirdi. Ramazanın sünneti olduğu için oruç tutamayanların da teravihde kılmaları gerekir. Efendim, hiçbir nimetin kendisi hayali kadar güzel değildir. Evet. Hiçbir nimetin kendisi hayali kadar güzel değildir. Oruç ibadeti... Bize akşama kadar nimetin hayalini yedirir. Akşam kendisini yeriz. Yedikten sonra da sofranın tadı kaçar. <gülüyor> evet. Allah'ın nimetlerinin farkına varabilmek için oruca itina göstermemiz gerekir. Biraz evvel fidye dedim de Hadi Hocam. Fidye fıtra miktarına eşit bir miktardır. Rakamı ben tam bilmiyorum bu sene. Açıklanmadı herhalde. Ee, bir 19 gibi bir rakam hı. duydum. Evet. Efendim bu sene açıklanacak, Diyanet İşleri Başkanlığımız açıklayacak her bir oruç için en az o kadar verin demektir. Evet. Maddi durumu müsaitse mutfaktaki harcamalarına baktığında fert başına harcama günde 25 liraysa 25 liradan, 50 ise 50'den, 100 ise 100'den vermesi makuldür, makbuldür. Allah yolunda fedakarlık, fakir fukaranın da daha çok ihtiyacının giderilmesini temin eder. Fidye sadece o miktardan verilecek diye bir şey yok. En az onun o miktarı vermenin olması gerekir. Fit, Efendim? Fidye
0: e, de fitre ve sadaka
1: verilenlere verilebilir değil mi? Ha, fakir olarak evet. ve akrabalık açısından aynı, şartlar yani. aynı şartlara verilir. Allah razı olsun. Anasına babasına dedesine ninesine evet. veremez. Evladına evladına evladına veremez. Zengin olan kimseye veremez. Evet. Efendim, geçen Diyanet İşleri Başkanımızın da iştirak ettiği bir toplantıda bulundum Hadi Hocam. Diyanet İşleri Başkanımız dedi ki ya bazı insanlar Ramazan başlayınca bir fikir ortaya atıyor, milletin Ramazan'ını zehir ediyor dedi. İnşallah bu sene böyle bir şey ortaya atılmaz. Ama şayet atılırsa, bütün din kardeşlerimiz Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvasını beklesinler kardeşim. Evet. evet burası demokratik bir ülke. Herkes televizyona çıkıp konuşabiliyor. Bazı vatandaşlarımız zannediyor ki Diyanet İşleri Başkanlığı yanlış konuşana mani olur. Olamıyor buna yetkisi yok. Birisi televizyona çıkıp bu asırda oruç neymiş ya oruç tutmaya bile gerek yok dese sen nasıl konuşuyorsun biz Eleştiririz ama onu susturma kanunen bizim yetkimizde değil. Geçenlerde bir kanalda millet birbirinin cumasını tebrik ediyor. Cumanın başka günden ne farkı var demiş çıkmış adam. Der mi der. Ha, öyleyse konuşmalara engel olamıyoruz. Böyle saçma sapan fikirler ortaya atılırsa Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu bu konuda ne diyor ona baksınlar ona göre hareket etsinler. ...bazıları işi maalesef geçmiş senelerde üzülüyorum... ...magazin tartışmalarına getirdiler. Denize girmek orucu bozar mı, sakız çiğnemek orucu bozar mı, şu bo bu bozar mı diye... ...efendim böyle işin e, sulandırılarak tartışılması... ...Ramazan'ın saygınlığı ile, oruç ibadetinin saygınlığı ile bağdaşmıyor. Bunlara da önem vermemelerini istirham ediyorum. Efendim... İyi Ramazan geçirmek için ziyaret, ziyafet, nezaket noktalarına dikkatte fayda görüyorum. Ziyaret önemli. Ama şunu söylüyorum: Zenginler fakir akrabalarının ziyaretini bizzat onların evine giderek yapsınlar. Fakirler ziyareti ...telefonla da başka şeyle de yapabilirler... ...evlerine sakın gitmesinler demiyorum ama... ...şimdi gençlerde ve hanımlarda... ...kendi aile gelirlerini hesaba katmadan... ...gördüğü her şeyi isteme gibi bir hastalık olur. Evin kirasını ödemekte güçlük çeken babaya... ...illa son çıkan telefonu alacaksın diye... ...4 bin lira, 5 bin lira boşlandıran gençlerin olduğunu görüyoruz. Onun için... Zenginler fakirleri evlerinde ziyaret ederse dönüşte haline şükreder. Fakir zengini evinde ziyaret ederse gördüğü avize onu rahatsız eder. Koltuk takımı onu rahatsız eder. Masalar, sandalyeler, o israfa kaçan çatallar, bıçaklar efendim, onun gözünü kamaştırır. Nezaket dedik. İşte... Karşılıklı nezaket kurallarına riayet etmek çok önemlidir. Malum Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'da başkasına çatmayın. Başkası size çatarsa oruçluyum deyin diyor. Efendim ziyafet de önemli ama iki şeyi dikkate sunmak istiyorum. Bir, iftar sofralarımız israf sofraları olmasın. İçinde fakirin bulunmadığı sofrada hayır yoktur. ...sadece zenginler birbirine iltifat için... ...iftar programları tertip etmesin. Ha, ...her misafire aynı şey ikram edilecek diye bir kural da yok kardeşim. Mahallenin muhtarını davet etmişsen ziyafetin farklı... ...kazanın kaymakamını davet etmişsen ziyafetin farklı... ...vilayetin valisini davet etmişsen ziyafetin farklı olabilir. Efendimizin böyle de bir hadis-i vardır. Herkese maddi durumuna göre... ...ikram ediniz diye. Fakat ne olmasın... ...bana yardımcı olun... Iı, ...israfa İsraf, kaçınılmasın... ...fakir ihmal edilmesin. Malumunuz Ramazan her sene... ...on gün evvel gelir. Bunun... ...büyük hikmetleri var. Geçenlerde birisi... ...sivri aklıyla... ...bunu Eylül ayına, Karalık ayına... ...Kasım ayına sabitlesek olmaz mıdır? Kardeşim... ...bu din... ...bu Kur'an sadece Türkiye'ye gelmedi, bütün dünya insanlarına geldi. Sen onu Aralık ayına sabitlersen, Avustralya'daki devamlı Temmuz'da tutmak mecburiyetinde <gülüyor> kalırsın.
0: Onlara da bir formül yapabilir, onlar
1: da şu ayda tutsun diye. E sen sabitliyorsun ya. İşte bölgeye o, göre ha? sabitler. Ben buraya göre, o da oraya göre. Peki, burada ne var? Bir başka sakıncasını dile getireceğim. Cenab-ı Allah ise bütün senenin bütün mevsimlerini dolaşsın da bereketlensin her gün diye. Portakalın kıymetini anladığı gibi karpuzun da kıymetini anlasın. Suyun da kıymetini anlasın diye yaz gününün sıcak, uzun ve sıcak günleri birçok nimetin kadri kıymetini daha çok anlamamıza vesile olur. Herkes işine geldiği mevsime sabitleyecek olursa Danimarka, İsveç, Norveçliler 7-8 saat ...olan günleri var onların.
0: O günleri seçer. O günlere
1: sabitlemeye kalkar. Evet bugün 20-22 saat tuttukları oluyor. Fakat gün geliyor 7-8 saat tutunca işte dengelenmiş oluyor. Bu her sene 10 güne ve gelişi... ...hem senenin bütün aylarını ve günlerini Ramazan şerefiyle şereflendirmiş oluyor... ...hem de bütün dünya Müslümanları arasında adaleti temin etmiş oluyor. Efendim bir Ramazan'ın başlangıcındayız. Dinleyenler bizim tünel hikayemizi hatırlayacak. Komutan askerleriyle tünele girdi. Zifiri karanlığa varınca evlatlarım ayağınızın altındaki taşlardan cebinizi koynunuzu çantanızı doldurun dedi. Bazı askerlerine gerek var dedi. Hiç almadı bazıları bir avuç alayım da komutan kontrol ederse cezadan kurtulurum dedi. Bir avuç aldı bazıları da Zor şartlar altında olduğumuzu komutanımız da biliyor. Emrediyorsa bir bildiği var dedi alabildiği kadar doldurdu. Tünel bitince baktılar ki onlar çakıl taşı değil Yakut, Zümrüt, Inci gibi mücevheratmiş. Hiç almayanlar kafayı taştan taşa vurdu. Az alanlar niye çok almadık diye pişman oldu. Çok alanlar emri yerine getirdiysek şimdi de mükafatını gördük dediler. Biz bir nur tünelinin başlangıcındayız. Gözler zifiri karanlıkta görmediği gibi çok aydınlıkta da kamaşır. Onun değerini anlayamayabilir. Kardeşlerim bir tünele bir rahmet tüneline giriyoruz. Alabildiğimiz kadar alalım. Cebimizi çantamızı doldurabildiğimiz kadar dolduralım. Yarın bu Ramazan biter. Hiç almayan kafasını taştan taşa vurur. Az alan niye çok almadım diye pişman olur. Bütün görevlerini yerine getirenler elhamdülillah diye rahat ederler. Allah hepimizi... Rahat edenlerden, görevini hakkıyla yerine getirenlerden eylesin.
0: Amin. Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenlerimiz, Mustafa Akkül hocamızla, Mihrab'ın çevresinde programımızda sizlerle birlikteydik. Bizler de idrak edeceğimiz, kavuşacağımız, sağlık, afiyetle, kavuşma dileğinde olduğumuz Ramazan-ı Şerif'i hasretle bekliyoruz. Yüce Rabbim bize nasip eylesin inşallah. Allah'a emanet olun.